0: 우리에게 주시는 말씀 함께 읽도록 하겠습니다 요한복음 21장 1절에서 14절까지의 말씀입니다 3월 21일 요한복음 21장 1절에서 14절까지의 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 제가 1절 말씀 먼저 읽겠습니다 그후 예수께서는 디베라 바다에서 제자들에게 다시 자신을 나타내셨는데 그 나타내심은 이러합니다. 시몬 베드로, 디드모라고 하는 도마, 갈릴리 가나사람인 나다나엘, 세베데의두 아들들, 그리고 다른 두 제자가 함께 있었습니다. 시몬 베드로가 그들에게 나는 물고기를 잡으러 가겠소 하고 말하자 그들이 우리도 같이 가겠소 하고 말했습니다. 그들은 나가서 배를 탔습니다. 그러나 그날 밤 그들은 물고기를 한 마리도 잡지 못했습니다. 날이 밝아올 무렵 예수께서 바닷가에 서 계셨으나 제자들은 그분이 예수이신 줄 알아보지 못했습니다. 예수께서 제자들에게 얘들아 물고기를 좀 잡았느냐 하고 물으시자 그들은 한 마리도 잡지 못했소라고 대답했습니다. 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 그 물을 배 오른편에 던져보라 그러면 물고기가 잡힐 것이다. 제자들이 그 물을 배 오른편에 던지자 물고기가 너무 많이 걸려 그물을 배 안으로 들어올릴 수가 없었습니다. 예수께서 사랑하시던 제자가 베드로에게 말했습니다. 주이시다. 시몬 베드로는 주이시다라는 말을 듣자마자 벗어두었던 겉옷을 몸에 걸치고 물로 뛰어들었습니다. 그러나 다른 제자들은 배를 탄채 물고기가 가득한 그물을 끌며 배를 육지로 나왔습니다. 배가 바닷가에서 약200 규빗 정도 밖에 떨어져 있지 않았기 때문입니다. 제자들이 육지에 도착해서 보니 숯불을 피워 놓았는데 숯불 위에는 생선이 놓여 있었고 빵도 있었습니다. 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 너희가 방금 잡은 생선을 좀 가져오라. 시몬 베드로가 배에 올라 그물을 육지로 끌어 내렸습니다. 그물 안에는 큰 물고기가 153마리나 들어있었습니다 물고기가 이렇게 많았는데도 그 물은 찢어지지 않았습니다 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다 와서 아침을 먹어라 다들 그분이 주이신 줄 알고 있었기 때문에 제자들 중 감히 그분께 누구십니까? 라고 묻는 사람이 없었습니다 예수께서 오셔서 빵을 가져다가 제자들에게 나눠주셨고 이와 같이 생선도 주셨습니다 함께 읽겠습니다 예수께서 죽은 사람들 가운데서 살아나신 뒤 제자들에게 나타나신 것은 이번이 세 번째였습니다 아멘 노치오 모사님께서 하나님 말씀 전해주시겠습니다
1: 오늘 말씀의 제목은 어, 그날의 주반 배반을 사랑으로 덮다 라는 제목입니다 어, 모두가 기억하는 것들이 있습니다 어, 그 기억 중에는 긍정적이고 아름다운 기억이 있고 또 그와 반대로 아프고 또 괴롭고 또 기억하고 싶지 않은 그런 기억들이 있습니다 우리가 지나가는 인생 속에서 그 과거를 언제나 다시 볼수 있는 거죠 그 과거를 다시 돌아보면 그 과거는 언제나 정리되어 있지 않습니다 그 과거는 꼭 이삿짐을 풀어놓고 아직 정리하지 못한 것 같은 그러한 모습으로 우리 인생에 펼쳐져 있는 걸 보는 거죠. 지금 제자들의 마음속에 과거라는 것은 무엇일까? 한번 생각해 보는 겁니다. 특히 베드로의 마음속에그 과거는 어떤 것일까? 자기 인생의 어린 시절에 대한 얘기가 아니라 제가 열정을 다해서 달려갔던 어떤 청년 시기가 아니라 사실은 불과 며칠 전에 있었던 자기 자신의 태도에 대한 그 문제 그 어려움, 그 괴로움이 베드로 안에 가득 채워져 있었을 거라는 거죠 그런 상황 속에서 베드로는 그 문제를 어떻게 풀수 있었을까요? 베드로가 할수 있는 것은 다시 과거로 돌아가 보는 방법밖에 는 없었습니다 오늘 본문에 보면 베드로뿐 아니라 다른 제자들 합쳐서 한 일곱 명 정도의 제자들이 같이 있었다고 라 얘기하고 있습니다 1절과 2절의 말씀을 같이 한번 읽죠 시작 그 예수께서는 디베레 바다에서 제자들에게 다시 자신을 나타내셨는데 시몬 베드로 디드모라고 하는 도마 갈릴리 가나 사람인 나다나엘 세베데의두 아들들 그리고 다른 두 제자가 함께 있었습니다 디베레 바다라고 하면 갈릴리 바다를 의미합니다 요한복음 6장 1절에 보면 디베리아, 곧 갈릴리 바다라고 하는 곳이라는 설명이 나옵니다. 디베리라는 것도 갈릴리라는 그 바다 혹은 호수라고 불려지는 그 지역 안에 한쪽 편을 말하는 것이었죠. 갈릴리의 다른 이름 중에 하나는 게네사렛이라는 말도 있었습니다. 갈릴리 호수가에 게네사렛이라는 지역도 또 있었다는 것이죠. 그런 것처럼 갈릴리란 호수는 많은 지역에 연결되어 있고 그곳에 생명을 전해주던 그러한 보고와 같은 곳이었죠 많은 사람들이 그곳에 배를 띄우고 그곳에서 물고기를 잡아서 사람들이 먹고 또한 장사하며 살았을 것이라는 것을 생각해 봅니다 그러한 모든 것이 베풀어지고 공급되어지는 자리, 그 풍성한 자리로 다시 베드로와 제자들은 돌아가게 되죠. 왜냐하면 그곳에는 자기의 가족이 있고 생업이 있었기 때문이죠. 어떻게 보면 인생의 짧은 순간 속에서 집중하고 자기의 모든 것을 내어 걸었던 그러한 인생이 일단락되면서 우리가 생각할 때는 실패와 같은 결말을 맞이하게 됐다라는 것입니다. 뭔가 도전하려고 달려갔지만 그 목표가 명확하게 답을 주지 못했다. 그리고 열심을 다해서 앞서 나가서 달려봤지만 결국에 자기가 경험한 것은 자기의 선생을 배신하고 버리는 행위밖에는 한 것이 없었다. 그리고서는 이제 다시 원점으로 돌아가 보려고 하는 것이죠. 정말 원점으로 돌아갈 수 있겠습니까? 우리 인생의 과거를 다시 잘 정리한다고 해서 우리가 그 출발했던 그 지점으로 돌아갈 수 있겠습니까? 그것은 불가능한 일입니다. 우리 인생이 다람쥐 챗바퀴를 돌리는 것 같은 그런 인생으로 살아가지 않는다면 우리는 다시 원점이라는 곳으로 돌아갈 수 없다는 거죠. 우리는 늘 인생의 수레바퀴 같은 것을 경험하고 살기 때문에 우리가 그 바퀴가 굴러갈 때마다 늘 똑같은 모양으로 굴러가는 것 같고 원점으로 돌아가는 것 같지만 그 바퀴가 돌아가는 방향에 따라서 전진 혹은 후진을 해서 변화되고 있다는 사실을 우리는 느낀다는 거죠. 베드로도 마찬가지였을 것이고 다른 제자들도 마찬가지였을 겁니다. 하지만 그가 할수 있는 노력은 얼마 되지 않는다라는 것이죠. 선택할 수 있는 폭이 좁아졌다는 겁니다. 예수 그리스도를 선생으로 모시고 살아갈 때는 선택할 수 있는 폭이 많았습니다. 하나님께서 보여주신 모든 것을 믿음으로 받아 들일수 있는 기회가 있었기 때문이죠 하지만 베드로가 선택한 길은 다시 과거의 자기의 일로 돌아가는 것이었습니다 3절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 시작 시몬 베드로가 그들에게 나는 물고기를 잡으러 가겠소 하고 말하자 그들이 우리도 같이 가겠소 하고 말했습니다 그들은 나가서 배를 탔습니다 그러나 그날 밤 그들은 물고기를 한 마리도 잡지 못했습니다. 그들도 같이 물고기를 잡던 일로 나아가겠다고 말합니다. 베드로는 자기가 가야 할 길을 먼저 정해서 알려주고 있죠. 나는 물고기를 잡으러 가겠소. 물고기를 잡아서 무엇을 하려고 했을까요? 그가 잡지 않아도 누군가는 물고기를 잡았을 것이고 또 오랜만에 자기 집에 돌아온 베드로를 반겨줄 사람들도 있었을 거라고 생각합니다 하지만 베드로는 자기가 물고기를 잡아야 되겠다는 생각을 하는 거죠 그것은 어떻게 보면 최후의 바악과도 같은 자기의 태도였을지도 모르겠습니다 그 인생이 다시 과거로 돌아가면서 우울해지고 다시 한번 공허와 허물로 돌아가려고 하는 그때 하나님은 그 결심마저도 아름답게 사용하신다는 것입니다. 우리가 때로는 잘못된 선택을 할 수도 있습니다. 우리만을 생각하면서 어떤 길을, 어떤 방법을 또한 우리의 어떤 과거의 모습을 선택할 수도 있습니다. 하지만 하나님은 그 속에서도 내가 너를 기억하고 있다는 사실을 알려주십니다. 왜냐하면 하나님은 우리 인생의 어떤 순간에도 함께 계시는 분이기 때문에 그렇습니다. 임마누엘 되시고 세상 끝날까지 함께 계시겠다고 약속해 주신 그 하나님 아버지와 예수 그리스도 그리고 늘 우리와 함께 하시는 성령 하나님께서 우리의 일생의 한 순간 한 순간을 동행해 주시고 기억해 주시고 또 알아주시기 때문이라는 거죠. 그래서 우리가 인생의 어떤 과거의 지점으로 우리가 인생의 어떤 순간으로 다시 돌아가려고 할지라도 하나님은 그 순간에서 하나님을 만나게 해 주신다라는 것입니다. 그들는 밤새도록 물고기를 한 마리도 잡지 못했습니다 하지만 그것은 어부의 생활을 하는 사람들에게는 그럴 수도 있는 이야기였을 것입니다 어떤 날은 많이 잡을 수 있지만 어떤 날은 한 마리도 잡지 못할 때가 있다 우리가 베테랑 어부들이었을지라도 그렇지 못한 결과를 얻을 수도 있다 스스로 생각하고 포기할 수도 있는 것이죠 하지만 하나님은 그것도 그냥 그렇게 생각하게 내버려 두시지 않습니다. 예수님이 그 모습을 보시다가 그들을 향해 외치시는 거죠. 같이 한번 읽겠습니다. 4절부터 6절까지의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작 날이 밝아올 무렵 예수께서 바닷가에 서 계셨으나 제자들은 그분이 예수이신 줄 알지 못했습니다. 예수께서 제자들에게 얘들아 물고기를 좀 잡았느냐 하고 물으시자 그들은 한 마리도 잡지 못했소라고 대답했습니다 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다 그물을 배 오른편에 던져보라 그러면 물고기가 잡힐 것이다 제자들이 그물을 배 오른편에 던지자 물고기가 너무 많이 걸려 그물을 배 안으로 들어올릴 수가 없었습니다 예수님께서 바닷가에 서 계시면서 물어보시는 겁니다. 얘들아, 물고기를 좀 잡았느냐? 사실 그런 질문을 한다는 것이 이 어부들, 아무것도 잡지 못한 어부들에게는 또 힘든 생각을 꺼내는 질문이었을지도 모르겠습니다. 굉장히 밝은 목소리로 이 질문을 했을 것이라는 생각이 듭니다. 하지만 제자들의 목소리는 절망에 찬 목소리로 대답했겠죠. 한 마리도 잡지 못했어. 그러한 인생의 어려움이 있는 순간에 예수님은 늘 답을 알려주십니다. 그 답이라는 것은 물고기를 잡아주시는 것이 아니라 물고기를 잡을 수 있도록 알려주신다라는 거죠. 그래서 예수님은 그물을 배 오른편 쪽으로 던져 보라고 말하십니다. 밤새도록 그물을 왼편으로만 던졌겠습니까? 오른쪽도 던져 보고 왼쪽으로도 던져 보고 앞으로도 던져 보고 뒤로도 던져 보지 않았겠습니까? 그들이 할수 있는 최대한의 방법을 가지고 노를 저 배를 이곳으로 저곳으로 얕은 곳으로 깊은 곳으로 옮겨 가면서 그 그물질을 하지 않았겠습니까? 그런데 그 순간 예수님은 오른편에 그물을 던져보라고 얘기하시는 겁니다. 그런데 놀라운 일이 일어나죠. 그가 말한 그대로 그러면 물고기가 잡힐 것이다 라고 말씀하신 그대로 물고기가 잡힌 겁니다. 그런데 그물에 걸린 물고기가 너무 많았던 거죠. 그래서 그것을 배 안으로 끌고 들어올 수 없을 정도의 많은 물고기가 잡혔다라는 것이죠. 이 상황은 사실 다른 제자들보다 베드로에게 굉장히 중요한 기억을 떠올리게 하는 사건의 시작이 됩니다. 베드로가 제일 처음에 예수님이 불러 따르게 되었을 때, 안드레가 처음으로 소개하고 그 안에서 너를 개바, 반석이라고 부를 것이라고 말하시는 그 예수를 만난 이후에 예수님은 사람들을 가르치기 위해서 배 위에 올라타게 됩니다. 그 배는 시몬의 배였습니다. 바로 베드로의 배였죠. 그 배에 올라타서 모든 사람들에게 말씀을 가르치신 후에 그들에게 얘기하십니다. 깊은 곳에 가서 그물을 던져라. 그랬더니 베드로와 사람들이 얘기합니다. 우리가 밤새 그물을 던졌지만 한 마리도 잡지 못했습니다. 하지만 말씀에 의지해서 우리가 가서 그물을 던져보겠습니다. 그때 깊은 곳에 가서 그물을 던졌을 때 베드로와 함께 했던 사람들은 또 엄청난 물고기를 잡는 경험을 하게 되죠. 그물에 크, 많은 물고기들이 잡힌 것을 본 베드로가 한 행동이 무엇입니까? 다시 예수님 앞으로 나와와서 예수님 앞에 무릎을 꿇고 주여 내가 죄인입니다. 나를 떠나십시오. 라고 얘기하면서 예수를 나의 그리스도로 선포하는 시간이 있게 되죠. 그리고 사도 요한도 그 처음에 예수를 만나고 그것에 놀래서 바라보고 있을 때 예수님께서 그들에게 말씀하시는 거예요. 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 할 것이다. 그리고 나서 그들은 모든 것을 버리고 예수를 따르게 되는 거죠. 예수를 따르게 됐던 그 시작이 바로 한 마리도 잡지 못했던 그 수고 속에서 하나님의 그 놀라우신 은혜로 예수의 말씀에 의지해서 순종했을 때 그런 놀라운 체험을 하게 되었다는 라것 그것이 그들에게 가장 중요한 기억이 되었을 거라는 거죠 하지만 그 장면이 지금 이 순간 다시 재현되고 있는 겁니다 깊은 곳이 아니라 오른쪽이라는 차이가 있지만 물고기를 잡았다, 물고기를 밤새 잡지 못했지만 물고기를 잡았다, 그것도 엄청나게 많이 잡았다라는 그러한 사건 속에서 동일함을 보게 되는 거죠. 그때 베드로의 심정은 어땠을까요? 하나님은 아픈 곳을 잘 찌르시는 분인 것 같습니다. 말씀을 묵상할 때마다 우리 아픈 곳을 찌르시죠. 하지만 그 아픈 곳을 덧나게 하기 위해서 찌르시는 분이 아니세요. 격투기를 하는 경기를 보면 사람들이 자기가 이기기 위해서 상대방에게 어떤 약간의 상처가 생기면 또 약점이 보이면 그곳만을 집중적으로 공략해서 빨리 승부를 내려고 하는 그러한 모습을 보이게 됩니다. 그것은 우리 인생에도 마찬가지죠. 우리가 이 경쟁에서 이길 수 있기 위해서는 상대방의 약점을 발견해내고 그 약점을 끊임없이 공격해서 우리가 그것을 이겨내고 위에 서야 된다는 생각을 하게 하죠 하지만 하나님은 우리의 상처를 우리의 아픈 것, 우리의 약점을 만지실 때 결코 그렇게 만지시지 않는다라는 겁니다 아무것도 알지 못하고 의학적인 지식이 없는 사람이 상처를 만지는 것과 의학적인 지식을 전문 지식을 가지고 그 상처를 대하고 만지는 사람의 손길은 다를 것입니다. 하지만 그두 가지의 만져짐 속에 공통점은 고통이라는 거예요. 누가 만지건 그 상처는 아프게 되어 있습니다. 그것은 상처이기 때문에 아픈 것이지 누가 만졌기 때문에 아픈 것은 아니라는 거예요. 하지만 하나님이 우리를 만지신다는 것은 그 상처를 치유하고 회복시키기 위해서 만지신다는 사실을 우리는 기억해야 합니다 그것을 신뢰해야 한다는 것이죠 우리가 하나님 앞에 이 새벽부터 나와서 내 마음을 쏟아놓고 내 고백을 하게 되는 이유는 바로 하나님이 만지시면 나는 회복될 것이라는 믿음이 있기 때문이라는 것입니다 그것을 믿지 않는다면 우리가 어떻게 하나님 앞에 그것을 내어놓을 수 있겠습니까 그것은 불안전한 일이 된다는 것이죠 그들의 이 회상 속에서 그들은 그들의 배반을 또한 생각했을 것입니다 며칠 전 자기가 사랑했다고 말했던 그 사랑을 많이 받았던 내가 무릎을 꿇고 죄인이라고 고백하고 나의 그리스도라고 선포했던 그 예수님을 배반했다는 사실 그때부터 그들은 심장이 더 뛰었을 거라는 생각을 합니다 물고기를 갑자기 많이 잡게 된 것에 대한 기쁨에 대해서 그 심장이 뛴 것이라기보다는 그 과거에 대한 회상 때문에 자기의 상처가 드러나고 너무나 아파서 그것에 대해서 당사자가 저기 앞에 서 있는 모습을 보면서 내가 어찌할 바를 알지 못해서 그들은 심장이 뛰었을 거라는 거죠. 그들의 반응은 어떻습니까? 먼저 7절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작 예수께서 사랑하시던 제자가 베드로에게 말했습니다. 주이시다. 시몬 베드로는 주이시다라는 말을 듣자마자 벗어두었던 겉옷을 몸에 걸치고 물로 뛰어들었습니다. 예수라는 말씀을 듣고 베드로는 갑자기 이상한 행동을 하게 됩니다. 왜이런 행동을 했을까? 여러분들 보셔서 아시지만 지금 그는 밤새 물고기를 잡으려고 땀이 났을 거예요. 너무나 더웠을 겁니다. 이 겉옷을 벗어버릴 수밖에 없을 만큼 몸에 열이 오른 상태죠. 그리고 지금은 물 위에 있는 것입니다. 그 바다 위에 지금 배 속에 있는 거예요. 그가 현실을 직시하지 못하는 상황이 생기는 거죠. 갑자기 예수라는 말을 듣자마자 그가 하는 행동은 무엇입니까? 그는 벗어두었던 겉옷을 몸에 걸쳤다고 했어요 거기까지는 그래도 이해가 갑니다 왜냐하면 내가 사랑하는 예수님 나의 선생님이 계시니 내가 빨리 옷을 입고 예의를 차려야지 라는 생각을 우리가 한국식으로 한번 해볼 수 있어요 하지만 그 다음 행동은 이해가 가지 않죠 물로 뛰어드는 겁니다 이 행동은 몇 가지 사건들을 생각나게 합니다 베드로는 지금 과거의 회상이 다 진흙탕처럼 엉켜져 있는 거예요. 도대체 무엇을 해야 할지 알지 못하는 상황이 된 겁니다. 자기가 예수님 말씀 따라서 그물을 내렸더니 물고기가 잡혔어요. 그 모든 상황들이 뒤집어지기 시작하는 겁니다. 예수라는 말을 듣자마자 자기는 겉옷을 입고 예전에 예수를 향해서 혹시 유령이 아닌가라고 질문했던 풍랑 속에 만났던 예수 그리스도를 떠올렸을지도 모르겠습니다 그는 내가 무리를 걸어갈 수 있겠습니까? 와라! 그 말씀을 듣고 베드로는 무리로 뛰어내리죠 베드로는 자기가 또 걸을지도 모르겠다는 생각을 하고 뛰어내렸는지 모르겠습니다 하지만 그는 물속에서 허우적댈 수밖에 없었던 거죠 우리의 믿음이 회복되려고 할때 우리는 과거에 우리의 행했던 것들을 때문에 혼돈을 경험할 때가 있습니다. 하나님이 다시 사랑해 주시고 회복해 주실 거라는 믿음을 가지고 우리는 과거처럼 열심을 내려고 해보지만 그것이 허우적되는, 물속에서 허우적되는 모습으로 드러날 수도 있다는 거예요. 하지만 베드로는 그의 삶 속에서, 그의 순간 속에서 바른 선택을 했다고 라 저는 믿습니다. 자기 속에 있는 믿음을 확인하고 싶은 거죠. 내가 예수 그리스도를 향해 나아가고 싶은 거죠. 그 열정과 그 소망을 구스란히 표현하고 있다는 것입니다. 그는 역시 베드로였어요. 자기가 하나님 앞에서 솔직하게 보였던 그 태도를 그대로 보이고 있다는 것입니다. 우리의 신앙의 모습은 어떻습니까? 예수님의 음성을 듣는 그 순간 우리의 신앙은 솔직하게 하나님 앞에 표현될 수 있겠습니까? 아니면 늘 절제된 모습으로 늘 뒤로 미루는 모습으로 늘 다른 사람이 하는 행동을 먼저 보고 나서 내가 그것을 행하겠다고 그렇게 생각하지는 않습니까? 베드로처럼 이렇게 자기의 모습을 자기의 마음을 솔직하게 표현할 수 있는 믿음을 하나님이 귀하게 보십니다. 이 새벽에 여러분들이 여러분의 자리에서 혹은 영상을 통해서 이것을 바라보고 있는 분이 계시다면 그 자리에서 하나님이 주시는 그 감동을 솔직하게 표현해 보십시오. 그것이 우리의 기도가 돼야 합니다. 그것이 우리의 회개가 돼야 합니다. 그것이 우리에게 주어지는 하나님의 말씀이 돼야 합니다. 내가 솔직하지 않는다면 우리는 또한 거짓된 반응을 보일 수밖에 없기 때문입니다. 뭔가 포장된 것을 또한 드릴 수밖에 없기 때문입니다. 하나님이 주신 것에 대해서 우리는 반응할 수 있어야 합니다. 베드로는 비합리적인 것 같지만 그러한 태도를 선택했습니다 하지만 어쨌건 간에 베드로는 예수를 향해 가까이 가고 있다는 것입니다 다른 제자들은 어떤 선택을 했습니까? 8절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작. 그러나 다른 제자들은 배를 탄채 물고기가 가득한 그물을 끌면서 배를 저어 육지로 나와왔습니다 배가 바닷가에서 약 200규빗 정도 밖에 떨어져 있지 않았기 때문입니다. 약 200규빗이라는 것에 대해서 그 아래 생명의산 교재에 보면 잘 설명이 되었습니다. 1규빗을 약 45cm로 볼때 90m 정도의 거리다. 100m가 채안 되는 거리입니다. 배로 가면 금방 갈수 있는 거리죠. 물고기를 잡았으니 조금 시간이 걸릴 수도 있었겠습니다. 하지만 그것이 합리적인 선택이죠. 그것은 물속이었기 때문입니다. 그들이 배를 몰고 그 물을 배단체 끌고 가는 것이죠. 그래서 육지로 나아간 겁니다. 나머지 여섯 명은 그렇게 예수 앞으로 나아가는 거예요. 그들은 합리적인 선택을 했지만 베드로와 동일하게 예수님께로 가까이 가고 있다는 것입니다. 예수님과의 관계 속에서 우리가 가장 신경 써야 할 부분은 내가 예수님과의 거리가 가까운가라는 것입니다. 여러분들이 매일같이 큐티하고 이 묵상의 시간을 갖게 되는 이유는 하나님과 더 친밀해지기 위해서라는 거죠. 매일 조용한 시간과 장소를 정해서 성경 말씀을 묵상하면서 하나님과 개인적으로 교제하는 이 묵상의 시간 이 시간은 바로 하나님과의 친밀함을 회복하고 예수 그리스도의 친밀함을 회복하며 성령 하나님과의 친밀한 하나됨을 체험하는 시간이어야 한다는 거죠. 우리는 어떤 상황에서건 예수님께로 가까이 가는 삶을 살아야 합니다. 뒤로 물러나지 마십시오. 멀어지려고 뒤돌아 도망가지 마십시오. 오직 예수님을 향해서 가까이 나아가십시오. 그것이 합리적인 선택이건 비합리적인 선택이건 간에 관계없습니다. 오직 예수님을 향해 가까이 나아갈 수 있도록 우리가 방향을 명확히 정해야겠다라는 것이죠. 오히려 생각해보면 다른 제자들이 먼저 무태 도착을 했고 그들은 예수님을 먼저 만나서 서로 바라보며 인사를 했을지도 모르겠습니다. 그들은 몸이 젖지 않았어요. 배를 타고 내리면서 그저 발 정도 젖었을까요? 하지만 베드로가 육지에 나왔을 때는 온몸이 젖어 있었을 것입니다. 제자들이 육지에 도착해 봤을 때 예수님께서는 숯불을 피워 놓으셨어요. 그 위에는 생선도 있었다고 했습니다. 그때 예수님은 어떤 말씀을 해주셨습니까? 10절과 11절의 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 너희가 방금 잡은 생선을 좀 가져오라. 시몬 베드로가 배에 올라 그물을 육지로 끌어내렸습니다 그물 아래는 큰 물고기가 153마리나 들어있었습니다 물고기가 이렇게 많았는데도 그물은 찢어지지 않았습니다 예전에 2005년도에 오늘의 교회를 중심으로 해서 다른 교회들 연합을 해서 이스라엘 대행진을 한 적이 있었습니다 그때 저도 CGN TV의 일원으로서 함께 갈릴리 호수 생중계를 위해서 그곳에 간 적이 있었는데 그곳에서 베드로의 물고기라는 것을 먹어봤습니다. 거기서 잡히는 물고기인데 한이 정도 되는 길이의 물고기였어요. 작지 않은 물고기입니다. 그러한 물고기를 통째로 튀겨서 내어주는 거예요. 그러면서 그 고기를 베드로의 물고기라고 불러주더라고요 그 사람들도 그 사실을 아는 겁니다 그냥 생각하고 있는 겁니다 전설 같은 얘기라고 아마 생각하겠죠 그들은 예수를 믿지 않으니까요 그런데도 불구하고 그 베드로의 물고기라는 물고기를 비싼 값에 팔고 있더라고요 그러한 물고기가 153마리가 잡혔다는 것은요 엄청나게 많이 잡혔다는 것입니다 그런데 베드로는 온몸이 젖은 채로 묵밖에 나오자마자 예수님이 생선을 좀 가져와라 하는 말씀을 듣고 그는 허둥지둥 그물로 달려가서 그 그물을 끌어올리고 있습니다. 베드로의 지금 상태를 다시 한번 생각해 보십시오. 그는 지금 정신이 왔다 갔다 하는 거예요. 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 결혼한 지 얼마 안된그 신혼부부 집에 그 며느리만 혼자 살고 있는 시간에 갑자기 시어머니가 온 거라 다름없죠. 허둥지둥, 뭘 갖다 달라고 그러는데 어떻게 해서 갖다 줘야 되는 건지를 모르는 알고는 있지만 어떻게 해야 될지를 내가 정리가 되지 않아서 행할 수 없는 그런 모습 같은 베드로의 모습을 보는 거예요. 그런데 또 놀라운 것은요. 요한은 거기서 물고기를 세고 있다는 겁니다. 하나씩 세고 있는 거예요 이게 몇 마리인가 그래서 153마리라는 게 나오지 않았겠습니까 다른 제자들도 그 그물을 덮고 가져가는 것을 도왔을 거예요 물고기를 잡는데 물고기를 몇몇 마리 가져가서 아침을 만드는데 시간이 얼마나 걸렸겠어요 하지만 여기서 알수 있는 것은 다른 제자들도 예수님께 가까이 갔지만 마음으로는 힘든 겁니다 이 상황을 어떻게 이겨나갈 수 있을까? 하나님은 그러한 당황 속에 있는 사람들을 그대로 내버려 두시지 않습니다 우리가 삶 속에서 당황하는 사람들을 만나게 됩니다 또 나에게 실수하는 사람, 나에게 실수했던 사람을 만날 수도 있습니다 아니면 나에게 늘 잘못했던 사람을 만날 수도 있습니다 하지만 그 사람에게 내가 어떻게 대해야 되겠습니까? 우리가 예수님의 태도를 한번 같이 보면 좋겠습니다 12절에서 14절의 말씀 같이 한번 읽겠습니다 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다 와서 아침을 먹어라 다들 그분이 주이신 줄 알고 있었기 때문에 제자들 중 감히 그분께 누구십니까? 라고 묻는 사람이 없었습니다 예수께서 오셔서 빵을 가져다가 제자들에게 나눠주셨고 이와 같이 생선도 주셨습니다 예수께서 죽은 사람들 가운데서 살아나신 뒤 제자들에게 나타나신 것은 이것이 세 번째였습니다 예수님이 하신 말씀은 와서 아침을 먹어라 라고 얘기하셨습니다 개혁 성경에는 조반을 먹은 후에 라고 말하고 있습니다 오늘 제목에 나오는 그날의 조반은 바로 그 아침 식사를 얘기하는 겁니다 그 아침 식사는 어떤 종류의 아침 식사였습니까? 혼자만 먹는 아침 식사가 아니었어요 함께 먹는 아침 식사였습니다 하지만 먹을 것이 있는 사람들의 아침 식사라기보다는 아무것도 성취하지 못했던 그리고 오히려 껄끄러운 관계 속에 있었던 사람들과의 아침 식사였어요. 예수님은 그러한 아침 식사를 선택하신 거죠. 우리는 어떤 아침 식사를 하고 있습니까? 늘 우리와 함께하던 사람들과 아침을 먹고 있지는 않습니까? 그것도 좋은 일입니다. 가족과 함께 아침을 먹고 그리고 하루를 시작하는 것 그것도 중요한 일일 것 같습니다 우리가 잘 알고 있는 사람들 먹을 것이 있는 사람들과 만나서 아침 식사를 하는 것도 또 중요한 방법일 거라고 생각합니다 하지만 더 중요하고 우리가 오늘 생각할 수 있는 것은 먹을 것이 없고 힘들어하는 사람과 함께 아침을 먹기로 결심하는 것 그리고 나와 관계가 껄끄러워서 더 이상 아침에는 만나고 싶지 않은 그 사람과 함께 아침을 먹어보는 것 그것이 우리에게 주시는 도전이 아닐까 하는 생각을 해봅니다 예수님은 자기와 걸끄러운 관계가 되었을 법한 제자들과 만나서 아침을 드십니다 그것을 위해서 갈릴리로 가시죠 하지만 이 사건마저도 예수님의 약속을 이루신 사건입니다 마태복음 26장 32절에 보면 그러나 내가 살아난 뒤에 너희보다 먼저 갈릴리로 갈 것이다. 말씀하신 그대로 예수님은 갈릴리에 가셨고 그들은 도망치듯이 고향에 갔지만 그곳에서 예수를 만나게 되었다. 결국에 제자들은 시간이 지나서야 그 말씀대로 사는 것이 온전한 승리를 가져온다는 사실을 알게 되었다는 것이죠. 우리가 아침마다 이 말씀을 묵상하는 이유는 무엇입니까? 그것은 말씀을 기억하기 위해서입니다. 나의 상처를 기억하기 위한 것이 아닙니다. 나의 고통을 기억하기 위한 것이 아닙니다. 나의 현실을 기억하기 위한 것이 아닙니다. 나의 과거를 기억하기 위한 것이 아닙니다. 우리는 예수님을 기억하기 위함이고 말씀을 기억하기 위함이고 예수님과 함께했던 그 승리의 사건을 확인하기 위해서라는 것입니다. 예수님이 만약 자기가 당한 상처와 자기가 당한 배반의 서운함만을 기억하고 그갈릴리에 왔다면 예수님은 아침을 같이 먹지 않았을 것입니다. 그들이 그물을 내려서 밤새 고기를 잡지 못했을 때쌤통이라고 생각했을지도 모르겠습니다. 하지만 예수님은 그렇게 말씀하시지 않았습니다. 와서 함께 아침을 먹자. 우리가 예수님의 마음을 배워서 오늘부터 우리의 남은 일생 속에서 이런 아침 식사를 함께 나눠서 배반이 아닌 사랑으로 그 삶을 덮어주는 놀라운 은혜의 삶을 체험하게 되기를 소망합니다. 이 시간 함께 같이 기도하겠습니다. 함께 기도할 때 하나님 내 마음을 아시고 내 상처를 보듬어주시고 품어주시는 하나님의 사랑 예수님의 사랑 성령님의 사랑 기억하며 내가 먹을 것이 없어 힘들어하는 형제들을 자매들을 찾아가 또 나와 관계가 꼴끄러운 형제와 자매들을 찾아가 함께 아침을 나누고 화해하며 하나님 앞으로 더 나아가는 놀라운 내 삶을 체험케 하여 주시옵소서 우리 간절히 소망하며 동성으로 기도합니다 할렐루야 하나님 감사와 찬양을 드립니다 귀하고 놀라우신 하나님의 능력이 우리 안에 있습니다 예수님은 자기가 당한 고통과 상처와 그 서운함과 그 아픔을 기억하지 않으셨습니다 그것을 가지고 제자들을 바라보지 않았습니다 하나님께서는 명백히 아셨고 그 잘못을 보셨지만 그 잘못을 가지고 아프게 하지 않으셨습니다 그들이 아팠지만 그들을 치유하시고 회복해 주셨습니다 그들이 예수를 만났던 모든 상황을 기억하게 하셨고 그 상황 속에서 예수 그리스는 도 함께 화해의 요청을 하셨습니다. 우리가 그 삶을 본받게 하여 주시옵소서. 주여 우리와 함께 하시고 우리의 약하고 연약한 부분들을 강하게 담대하게 더럽고 추한 부분들을 정결하고 바르게 이끌어 주시옵소서. 할렐루야 주님만을 바랍니다. 귀하신 하나님 찬양합니다. 과거를 아픔과 고통 속에서 경험했을지라도 그대로 기억해야 하지 않으시며 과거에 머물지 않게 하시는 하나님을 사랑합니다. 이사의 43장에서 주셨던 말씀처럼 과거에 연연하지 마라. 보라 내가 새 일을 행할 것이다. 하늘의 말씀을 기억하기 원합니다. 지금까지의 모든 상황들, 아프고 힘든 순간들 예수님께 가까이 가므로 비록 조금 아플지라도 치유해 주시고 회복시키시며 온전케 바른 길로 인도하시며 내 안에서 새 일을 이루실 하나님을 바라보며 만나게 하여 주시옵소서 그 놀라운 치유의 체험을 감당하게 하여 주시옵소서 그리고 우리가 나아가게 하여 주시옵소서 먹을 것이 없어 아침을 굶고 있는 형제 자매들을 향해서 나와 관계가 거꾸끌어서 화해하지 않은 그 사람들을 향해서 함께 아침을 먹으며 새로운 인생을 시작하는 결단을 행하게 하여 주시옵소서 귀하신 하나님을 찬양하며 이제는 우리 주 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 하나님 아버지의 결코 끌어지지 않는 사랑하심과 성령님의 교통하심과 온전케 하심의 역사가 예수님을 기억하며 아픔 속에서도 예수님께 더 가까이 나아가 치유받고 회복되어 예수님과 함께 섬김의 삶, 사랑의 삶, 화평의 삶 회복의 삶을 살아가길 소망하는 이 자리에 모인 귀한 하나님의 아들, 딸들의 머리위에 영상으로 참여하는 하나님의 귀한 사람들의 모든 머리위에 그들의 삶과 비전과 가정과 가문과 그들의 모든 삶의 순간위에 그리고 온 땅에 터져 복음을 전하는 하나님의 사람들과 교회들위에 지금부터 영원토록 항상 함께 계시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요